1: a Conversaciones. Mi nombre es Yamila Trautmann y hoy me acompaña Juan C. una vez más, en vez La más. Nación. Sí. Gracias por venir, Juan C. No, Gracias a vos. Estás presentando este disco, Estereoma, o Estereoma. Estereoma, estereoma, estereoma. sí. Tiene ahí el tilde, del acento. Sí. Eh, ¿Qué es Estereoma?
0: Ma es eh, una palabra eh, griega que se parece bastante a, a lo que nosotros usamos Habitualmente, como estéreo, uh -huh. pero estéreo más significa firmamento. Bien. Es una palabra eh, muy antigua, muy antigua. ¿Y
1: por qué decidiste que, que fuera el concepto? De sí, que sí,
0: porque había una águila que, se, que pintó mi hija Bárbara, que hace pintura y uh -huh. me gustó mucho. Y bueno, yo estudio eh, teología y. Leí una nota. Y una, esa nota palabra... ¿como ¿Una
1: nota al pie era? Una nota una... al
0: pie, claro, sí. una, lo que denominamos una CF. Ajá, ¿Viste? Sí. Claro, de, 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 de la Torá, digamos. ¿Uh -huh. Y ahí aparecía la palabra dos veces nada más. Mirá. Me llamó la atención, porque aparte, estéreo, eh, con la tilde, acentuada uh -huh. así, uh -huh. eh, bueno, se... se se transforma un poco... A mí se me acercó mucho el sonido, ¿no? Y justo fue un momento que... Yo estaba acomodando en una carpeta la, la información del disco va a pasarla a la compañía, a Sony Music, uh -huh. y me preguntaron el, el nombre del disco y yo... Ah,
1: no lo tenía No todavía. tenía
0: nada, entonces dije, Stereoma. Bien. Eh, por ahora se va a llamar así. Dije, Bien. después lo cambio. Nada. ¿Y fue quedó? creciendo y bueno, sí. Me, se armó con un, un firmamento, mm. digamos, para explorar. Eh,
1: ¿A, a qué nivel? Al menos
0: en el, en lo que yo hago, ¿no? O sea, en,
1: A nivel sonoro, decís. En
0: todos los factores, mm. Sí, mm. sí, sí. Por ejemplo. Y bueno, recuperar el, el sonido de, de la banda en vivo uh -huh. en el estudio pero no con el formato habitual que se hace para lo que es un disco estándar de rock and roll.
1: ¿Cómo sería para la gente? Y bueno, que no sabe, no sé. para la
0: gente sería... La, yo todas las cosas que hice, por ejemplo, con ratones, uh -huh. eh, uh -huh. se ensayaba muchísimo antes y se tocaba en el room en vivo.
1: Claro.
0: En cambio, esta vez ensayé yo y fui preparando los, las maquetas, digamos, con Juancito Colona, que es el baterista. Sí. Bueno, y después fuimos construyendo el sonido grupal eh, a partir de, de esas bases, digamos. Incluso hemos, hemos tocado encima de la versión Bien. original, digamos. Sí. Entonces ahí apareció, bueno, ponche en bajo, Gori en, uh -huh. ac en acústicas, coros, hay un montón de invitados. Está Ernie Salas en, en guitarra, en la otra guitarra. Eh, bueno, eh, y entonces, de alguna manera, es un disco que venimos haciendo desde hace, y te diría, un año largo, dos años, con Max.
1: Con Max Sena, que es tu coproductor, digamos.
0: Sí, sí, es el técnico, es el productor, y ahí. Una especie de interacción en la producción. Mm. No donde... te
1: involucras 100%, digamos. Sí,
0: sí, sí. sí. Es decir, en ese aspecto me gusta eh, compartir el, el, el asunto porque rinde muchísimo. Mm -hmm. Y es una casualidad lo que eh, es como una especie así de elemento providencial que estemos los dos en Ivy en Road. Uh -huh. trabajando juntos ya este es el cuarto año. Y bueno, viajar y él verlo como él se desa se desenvuelve en ese ámbito tan complejo de producción, donde yo participo. Ahí eh, te
1: referís al,
0: al, al concurso, con al concurso de de Es un concurso que creo que es el más importante que hay en uh -huh. estos momentos porque la banda que que queda, digamos, sí, que la graba eh, en el Estudio 2, donde se grabaron los discos de los Beatles, esos tan importantes, ¿no? Uh -huh. Pero más allá del tema un poco místico, eh, estamos hablando de un, de un nivel técnico claro. superlativo.
1: ¿Y cuál es tu participación ahí en el concurso? Bueno, yo,
0: claro, nosotros evaluamos, nos consultan, uh -huh. Vemos también las posibilidades porque hay bandas muy buenas eh, y eh, lo más importante en las bandas cuando son muy buenas, por supuesto, uno no busca contenido, busca exceso de contenido. ¿Cómo porque, es eso? Y tiene que haber algo más, ¿no? Uh -huh. de, de, de canciones, hay tienen algo, que ser hay algo muy que ¿Se puede
1: explicar con palabras? digamos Sí, viene, ¿eh? y
0: bueno, cuando la canción te eh, cuenta una historia uh -huh. y está respaldada por, por por la parte interpretativa y, y detrás de esa eh, amalgama hay f, eh, figuras, Bien. digamos ¿no? o sea, donde uno ve eh, como un reconocimiento en la en, en, en el aspecto artístico-estético. En esos momentos ahí es donde se define todo, porque... Eh, es lo que nos diferencia, digamos, de, de otros estilos, ¿no?
1: Y cuando dices estético, ¿te referís a lo sonoro y también a la imagen? A lo
0: visual, también. todo todo intercede. Uh -huh. Uno Cuando escucha una gran canción, lo que pasa es que a partir de, de, de los años, eh, uno está acostumbrado a, a que, qué sé yo, vamos a ir a un ejemplo burdo. Hey Jude uh -huh. eh, está la cara de Paul McCartney atrás. Bueno, Paul McCartney no es solamente un gran artista, ni un ex Beatle. Uh -huh. eh, es una figura que tiene un contenido estético con claro. una personalidad muy, eh, digamos, distinguible, digamos. Entonces, eso es lo que complementa. Eh, todo lo, lo excepcional que lo rodea, digamos. Bien. Es un aspecto, a veces, obviamente, un tanto superficial. Mm. Pero tarde o temprano todos los artistas eh, tendemos a querer eh, eh, ser prolijos, digamos, en nuestra aparente bohemia, digamos.
1: <risa> ¿Y qué es lo que te sorprende hoy de estas bandas nuevas o, o qué buscas escuchar?
0: Y bueno, busco algo totalmente distinto a lo que... Primero a lo que hago yo. Bien. Y después, mm. totalmente distinto a, a lo que se viene escuchando.
1: O sea, un, no, un no tiene rock que, and roll... Por no ahí tiene no... por
0: qué ser una banda, digamos... ¿Cómo te puedo explicar? Eh, obvia. Mm. Bien. No. Entonces, claro, es, es, es un trabajo, pero es muy bueno porque no tengo una participación determinante, salvo en el último instante del día que se elige donde nos reunimos todos, nos juntamos y ahí yo hago una especie de, de push.
1: Eso es verdad. Para... Puedo dar fe de eso.
0: Eh, ah, para, claro, para que quede la que me parece. Mm -hmm. O sea, después, pues, si no lo logro, bueno, no lo logro.
1: Intentás imponerte, digamos, ahí.
0: Trato de que... O sea, yo tuve una muy buena experiencia con, eh, sobre todo con, no quiero dejar afuera ninguna de las bandas que vi, porque uh -huh. la verdad es que las que quedan son bandas que, que, tienen, que, que tienen un mensaje, digamos. Uh -huh. eh, no, pero en particular Conexionistas, sí. que fue una de las, fue la, no sé si fue la primera o la segunda la banda. La segunda,
1: después de Nuevos Monsters.
0: Claro. Uh -huh. eh, Realmente es una banda que, 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 que vos veías que había una coordinación y había un contenido. Uh -huh. Lo más importante una vez es que uno puede medir la parte, digamos, personal, pero lo más importante es, es el entusiasmo, digamos. O sea, por ahí uno elige una banda que no suene tan prolija... Claro. Eh, pero ve el entusiasmo que ponen cuando están grabando mm -hmm. cómo trabajan cómo
1: es como un potencial de es
0: un potencial de lo que pueda llegar a pasar mm -hmm. es un... la verdad que es una gran alegría la que genera porque uno sabe que está dándole la posibilidad, apertura al menos, después cada uno tiene que saber desenvolverse eficazmente para claro. para lograr el, ese objetivo que es eh, llegar a la mayor cantidad de público posible y después mantenerse digamos
1: y lo ves difícil hoy para una banda nueva
0: lo veo imposible no eh, lo veo lo veo difícil sí pero por otro lado uno ve que se, hay tantas cosas digamos que no no eh, hay tantas cosas sin explicación Uf. en el los
1: fenómenos musicales de los
0: sí. fenómenoides musicales <risa> que uno ahí empieza a, a recobrar la fe digamos uh -huh. porque después de ver las monstruosidades
1: puedes dar un ejemplo de qué te parece no, monstruoso, no, no 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 pero no, que el, so por el el sonido trap te parece qué te parece no
0: o no porque vos fijate, yo uso todo uh -huh. hay una canción en el en uh -huh. donde yo hice es una balada, se llama Perdóname. Sí. Donde uso un efecto que usa un estilo que es una cosa que a mí realmente no, no, no me gusta, no es que no, no, no esté de acuerdo, sino que no, no es lo que yo escucho, digamos.
1: Claro, no lo consumís.
0: Pero uso el el autotune como un elemento como un instrumento, digamos. ...como parte de un instrumento, lo cual no significa que... ...fue como cuando Spinetta usó el bandoneón en, en el Jardín de los Presentes... Claro. Uh -huh. ...fue aceptado porque era él, pero yo no sé si... ...después lo empezaron a usar muchos músicos, pero al principio era, era difícil... Eh, o sea, la, por ejemplo, una banda como Invisible, uh -huh. eh, con eh, Rodolfo Medero en el escenario, digamos. Eh, bueno, eso eh, al principio generó una reacción claro. que después fue totalmente aceptada, uh -huh. digamos.
1: ¿Y vos buscabas con esta No, no buscaba nada. ¿o nada o no? Me
0: gustó y lo dejé me y todos me decían, no lo dejes. <ríe> y bueno, lo dejé y me encanta. O sea, no me, no me produce ningún prejuicio Bien. para nada. Sí bueno. me da miedo los que hacen esa música.
1: <risa> ¿Te da miedo? No, Pero... <risa> no, no, no. O sea, no, no los, no los escuchabas y no los irías a ver en vivo. Es que
0: me parece que eh, coincidió con que se armó todo un... un se desarrolló todo un universo uh -huh. alrededor de las redes y del exceso de... de de volumen, de, de determinados instrumentos. pues Nosotros éramos muy criticados porque sonábamos muy fuerte, muy muy casi hasta te diría podría decir punk. Claro. Pero...
1: Hablamos de los ratones paranoicos sí. en los 80, por ejemplo. Sí,
0: sí, o, o de papo. No me no, no interesa. Lo que sí hoy es como que uno escucha, por ejemplo, yo Estoy en casa, eh, que vivo en un séptimo piso, y por ahí siento que viene de 10 kilómetros. boom, ¡Bum! ¡Bum! Viste Es una cosa que yo no sé qué es lo que está sucediendo dentro de ese auto. Su espero que sea algo bueno. Pero eh, no es un aspecto crítico porque yo no soy juez, digamos. Es una cuestión, digamos, que... Obviamente las generaciones van pasando y, y surgen elementos porque el adolescente o el posadolescente siente la necesidad de buscar una nueva expresión para, mm. para manifestarse, ¿no? o sea, para decir, bueno, acá estoy yo, siento esto, no sé por dónde largar todo esto que yo siento uh -huh. y en lo musical... Eh, bueno, se generan este tipo de, de circunstancias. ¿no te
1: pasó con el rock and roll eso?
0: Totalmente, sí, sí. Claro, me pareció que era un, era muy injusto estar en los 80 ya, porque ya estábamos en los 78, 77. Y yo, por ejemplo, me había comprado seis eh, Black and Blues. Es un disco de los Stones. Eh, y no lo no escuchabas, o sea, no, no lo, no lo podías escuchar en ningún lado. No. ¿Y ¿Por qué acuer...
1: lo compraste?
0: Y porque yo en esa época estaba eh, obsesionado con el uh -huh. rock and roll de lo, del sonido de los Stones, uh -huh. con la parte técnica, ¿eh? uh -huh. mucho más. Eh, y me pareció que era una cosa increíble lo que estaba pasando con Led Zeppelin, uh -huh. con con los Sex Pistols, con, con Lou Reed, con Bowie, que no no había una, un acceso, digamos, un acceso eh, masivo. El que le dio un poco de, de de, protagonismo sin querer o queriendo, no sé si fue sin querer, fue Juan Alberto. Eh, Badía y tenía un programa en Canal 7, se llamaba Flecha Juventud, y, claro, como el disco de los Stones había salido ese año, la tapa era, digamos, como la el copete del programa. Uh -huh. Entonces pasaban Hot Stuff como si fuera la cortina del programa. Y eso le dio un poco de, digamos, de relevancia.
1: Claro. ¿Y vos cómo habías llegado a los en Stones?
0: En mi caso, no sé, eh, empecé a escuchar a los Beatles a los cuatro años y bueno, a los siete, ocho compré mi primer simple en la Avenida de Mayo ahí en Casa América uh -huh. eh, y vos fíjate yo tenía diez años había salido Exile en Main Street entonces la compañía sacó un simple con cuatro temas y ya estaba en oferta en, en, en Casa América. O sea que ya no era eh, la época en que los discos entraban en oferta tan rápido. Claro, 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 claro. Y yo lo compré porque me llamó la atención el sello, uh -huh. me encantó y bueno, después cuando lo escuché, obviamente fue determinante, ¿no? <risa>
1: Eh, volviendo a este disco tenés colaboraciones también sí. está piti álvarez en el mismo camino está
0: piti en mi, el mismo camino sí. trabajamos bastante bastante bien muy cómodos pues fue una gran sesión eh, compartimos eh, junto al padre césar también que fue el que uh -huh. lo llevó al estudio
1: Sí. Que también, eh, también, participa también de... grabé un
0: tema de él uh -huh. eh, y que me encanta, Pastillas, uh -huh. no tiene nada que ver con el disco, pero que te, de alguna manera involucra todo lo que... de alguna manera eh, estamos como eh, tomando tácitamente y, y en realidad eh, son ejercicios diarios, hay que ver de qué tipo de laboratorio hablemos, mm, depende.
1: Claro, pero Pastillas habla de todas las pastillas que Sí, uno para se...
0: despertar, dormir, hacer gimnasia, adelgazar, <risa> Eh, sí, es interesante.
1: ¿Y con Piti cómo, cómo es el vínculo? Bueno, ahora, eh, dado su situación, ¿qué, ¿qué te generó esa noticia? Bueno,
0: yo creo que hay que separar la tragedia siempre de, de... Yo te vuelvo a repetir, no soy juez. O sea, lo que pasa es que nos conocemos ya... Son casi 20 años o más. Entonces, eh, siempre tuve un gran respeto hacia su obra musical y después lo demás, bueno, el vínculo cuando alguien eh, eh, atraviesa un, un momento trágico, no importa eh, lo que pase, mm. hay que, eh, se acompaña, en realidad vos no podés acompañar a nadie porque nadie va a sentir lo que sentís vos claro. adentro, pero podés solidarizarte. Sobre todo con el otro lado, ¿no? Uh -huh. Que es el que más sufrió las consecuencias de lo que pasó. Eh, bueno, y también es un, una gran eh, información de alerta hacia tratar de, de concientizar a, a, a los chicos, sobre todo, uh -huh. de que no van de la mano... Eh, las cosas, el éxito, el, el talento, claro. la creatividad, no, es, es un blef, mm. ¿no? un blef total. De hecho, hay una enorme cantidad de artistas que, que ya no están, que justamente, con un talento enormísimo, te, Prince y Michael Jackson te dicen que, y Brian Jones, te dicen que, lamentablemente, eh, hay que estar alerta. Como digo yo, en un tema que se llama para mí, del disco, ¿por qué? Porque podés caer atrapado en tu propia eh, vanidad o no sé cómo llamarlo. Viste, Es un proceso donde tampoco nadie puede venir a decirte... Eh, Qué, qué hacer, o qué o cómo ayudarte, entre comillas, ¿no? Porque uno cree que está ejerciendo una libertad que en realidad lo único que hace es esclavizarte. ¿no? Mira, vos
1: te pasó de estar como en,
0: en sí, ese momento por, supuesto, de por sí. caer ahí? ¿o? Bueno, yo lo digo con todo, no sé si con toda la autoridad, uh -huh. pero lo digo con la experiencia de haberlo atravesado, digamos. O sea, eh, uno cree realmente que, que las cosas son así.
1: ¿Y te ayudó el, el, la teología?
0: La, y ah, sí, obviamente, Dios y la Virgen, uh -huh. siempre. Pero fundamentalmente eh, la familia. Bien. La familia es es el gran eh, el, el, el organismo, el gran club uh -huh. eh, que tenemos para protegernos de todos esos temas ese tipo de situaciones. ¿Y en tu Después caso, está la libertad de la experiencia, ¿no? Uh -huh. Experimentar, eh, bueno, qué sé yo, no podemos eh, estar todo el tiempo eh, agarrando o privando, porque no sirve. Eso genera mayor ansiedad. Siempre lo prohibido uh -huh. aparece como lo interesante. Y es una otra, creo, expresión de mediocridad de, del ser humano en general, ¿no? O sea, buscar esos, esos eh, programas. Es un programa, ¿no? Uh -huh. Una aplicación, diríamos ahora.
1: <risa> y en tu caso, ¿quiénes fueron las personas que, que en las que...?
0: Fundamentalmente mi, mi mujer, uh -huh. mis hijos, eh, mi vieja, eh, uh -huh. mi comunidad, que es donde voy yo, la de padre Fernando Abraham. Y bueno, después progresivamente, Fui, eh, obviamente, cuando uno entra en esa frecuencia, es así como es inevitable que en la otra frecuencia se te vayan llenando de, de mariposas el rodeador en esta frecuencia se te va llenando de eh, ángeles el camino, digamos. Entonces aparece mucha gente que no es porque eh, estén absolutamente o uno esté absolutamente bien, lo que sí uno está en paz, que eso es lo más importante. pues Problemas siempre va a haber, o sea, si no hubiera problemas sería trágico, sería muy aburrido todo. Pero te,
1: Pero, te sentís en paz, digamos.
0: Sí, sí, busco estar eh, 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 en, en, en salud y... Y bueno, y sentir en paz todo lo que hago, encararlo de esa manera. Eh, bueno, de hecho, yo creo que el, el disco demuestra bastante de eso, ¿no? O sea, tipo, hacer lo que hice toda mi vida. ¿no? Nada más que con un espacio de, digamos, de, de un, un entorno que generas en el, en el estudio. Nosotros... Es como que vivimos en el estudio, mm, claro. nuestra vida es en el estudio, en el estudio, veces, en la sí. sala, en el... entonces, claro, cuando le cambiamos el paso a eso, retornamos a, a nuestro oficio con, con paz y con mucho fervor, además, mucho entusiasmo, Bien. que eso es lo más importante de todo.
1: El 15 de septiembre en Museo lo vas a estar presentando en vivo, este disco, ¿cómo va a ser ese show?
0: Un gran show, como siempre te dicen. El mejor sonido del mundo, una escenografía increíble. Bueno, sí, es verdad, porque la va a hacer Rodo, que es nuestro gran escenógrafo uh -huh. en la Argentina. Eh, va a estar eh, Pierre, como número de apertura, que es una gran banda También. que ya tiene 20 años uh -huh. y, y eh, hemos hecho juntos un, un tema muy grosso. Este, que les da a ellos un protagonismo al menos en, en lo que yo hago mm. pues venían a verme y eh, nos conocemos hace mucho y después está Facundo Soto invitado Bien. Eh, de, de Guasones, Guasones sí. eh, así que es un show completo es un show donde creo que eh, va a tener un va a ser una fiesta eso es una celebración ¡Bárbaro!
1: Sí. Muchísimas gracias, Juanse, por venir a Conversaciones.
0: No, gracias a vos. Siempre un placer hablar con vos.
1: Gracias, gracias.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast